0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate à
2: l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue comme chaque semaine dans le grand studio de RTL et merci pour votre fidélité. Bonjour Anne Hidalgo.
3: Bonjour à vous.
2: Merci d'être avec nous aujourd'hui à mes côtés pour vous interroger. Marion Mourgue du Figaro. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Marion, marie-pierre RTL.fr et toutes Bonjour. les questions. Les auditeurs et téléspectateurs. Et bien sûr, Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour, Adrien. Bonjour. Alors, à Hidalgo, François Hollande était monsieur 3% dans les sondages quelques mois avant d'être élu. Ça ne l'a donc pas empêché d'être président. Aujourd'hui, vous êtes à votre tour un peu, madame 5%. Est-ce que vous pensez vraiment, à Hidalgo, pouvoir faire ce qu'on peut appeler une Hollande
1: D'abord, de quoi parlez-vous D'une mesure de l'opinion euh, qui serait six mois avant une élection euh, avec euh, des sondages qui seraient là euh, jour après jour pour dire quoi. Euh, moi, je me souviens des sondages au moment des régionales où on nous prédisait quasiment la veille hein, du premier tour que euh, le PS euh, perdrait euh, toutes ses régions sauf une, euh, que la République En Marche gagnerait une région, que le Rassemblement National gagnerait les autres. Rien de tout cela ne s'est produit. Alors, vous savez, je pense que ce qu'a fait, par exemple, West france euh, grand, grand, grand euh, quotidien euh, français, est plutôt une très bonne chose. C'est de dire il vaut mieux payer des journalistes, aller sur le terrain, éclairer, parce Donc que c'est ça. Donc vous ne regardez jamais les sondages. C'est ça que sert. En tous les cas, vous pas les avez regardés aux élections
2: là où vous les évoquez. Vous avez, oui, vous les mais disaient aussi
1: des choses qui n'étaient pas tout à fait en rapport avec ce qui s'est passé. Donc vous savez, moi, ce mm -hmm. que je regarde, c'est surtout ce que vivent les Françaises et les Français. Ce que j'ai essayé de construire depuis un an, c'est une force politique qui appuie une candidature, ma candidature, social-démocrate assumée, écologiste assumée, pour apporter une alternance à notre pays. Vous dites social-démocrate. Socialiste aussi, je suis socialiste, mais je préfère le définir comme ça, parce que c'est la définition que je me suis donnée depuis plus de 20 On ans. Va y revenir. Et donc... Moi, ce qui m'importe, c'est ce que vivent aujourd'hui mmh. les Françaises et les Français, c'est de faire le diagnostic du pays, c'est d'aller à leur Très rencontre, bien. et, et c'est de et faire des propositions. Il y a des, des journalistes qui vont
2: aussi sur le terrain à Nidalgo. J'espère qu'ils seront
3: encore plus nombreux
1: à et y aller. C'est toujours le
2: cas.
3: D'autres études ont été faites, indépendamment des sondages. C'est la fondation Jean Jaurès, c'est une fondation sérieuse, qui dit que la moitié des électeurs potentiels qui pourraient voter pour vous choisiraient dès le premier tour Emmanuel Macron. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'encore dans l'électorat de gauche, Emmanuel Macron est finalement le candidat qui s'impose alors six mois avant, commencer à nous parler du vote utile, c'est quand même
1: assez euh, étrange. Pour là vous, encore, ça ne pas là chose. encore, je vous ferai exactement la même réponse. Euh, en 2017, il y a eu une explosion du paysage politique. Emmanuel Macron a gagné, le bloc de gauche s'est effondré, le bloc de droite s'est déstabilisé, et on vit depuis cinq ans avec une situation qui est quand même une situation très compliquée sur le plan politique. Euh, la gauche, le Parti socialiste, a mis du temps, c'est encore difficile, de se relever et de porter... Euh... Oh, pardon une euh, ambition, vous, voilà. C'est pas grave, c'est du verre et, et ça et porte même. bonheur. <rire> euh, voilà. <rire> et donc euh, il y a cette situation à gauche qui nécessite de reconstruire quelque chose. Cette reconstruction, moi, je suis allée voir si elle était possible et comment elle était possible et avec qui elle était possible. Est-ce qu'il y a une envie d'Algo dans cette campagne -ce Premièrement, que ça vous le sentez Je pense qu'il y a une envie de justice une envie de justice sociale que nos concitoyens n'en peuvent plus d'être méprisés, d'être maltraités comme ils le sont aujourd'hui d'avoir un pouvoir central, celui d'Emmanuel Macron Mais qui, qui les dirige Emmanuel tout Macron seul ce gouvernement, les méprise écoutez, il y a des décisions qui sont prises tous les jours les mépris, dans le social, dans la façon dont on traite les plus modestes, vous savez ce gouvernement a été très très dur avec les plus modestes et euh, en revanche il a été quand Mais même quoi, très, très vous souple
0: voyez du mépris et
1: notamment sur sur les questions sociales. Vous savez, quand on voit le niveau des salaires aujourd'hui en France, quand on voit que, sortie euh, de cette pandémie, la première chose à laquelle pense le gouvernement, c'est continuer à supprimer des lits dans les hôpitaux, à ne pas mettre les moyens pour que notre système hospitalier qui a tenu grâce à à ces euh, agents hospitaliers, ses revenir. infirmières et Mais ses médecins. Là le mépris, eh bien, ou... c'est du mépris. Tout bon. ça, c'est du mépris. Et donc, il faut effectivement une autre euh, proposition On On politique. C'est celle que je suis en train de construire. Mais y je... il y a une envie, d'Hidalgo. Vous diriez
2: qu'il y a une envie, Didalgo, dans le pays.
1: écoutez c'est pas comme ça que ça se passe. Et, et évidemment que euh, l'homme ou la femme providentielle, chaque fois qu'on sait, euh, d'ailleurs, c'est toujours l'homme, hein, pardon, euh, chaque fois que notre pays s'est emballé mmh. soi-disant pour l'homme providentiel, ça c'est toujours mal terminé. Une dynamique donc, c'est important. La dynamique, la je forcément. la crée et nous avons six mois pour la créer. Nous sommes au début d'une campagne qui n'a pas encore démarré véritablement puisqu'il manque encore, par exemple, le candidat euh, du pôle républicain de droite mmh. que nous ne connaissons pas encore. Ah, a priori, et donc, la dynamique, électeurs. la dynamique, non, mais c'est La dynamique et le débat dans le pays va se faire sentez... avec toutes ces forces politiques-là. Et donc, vous sentez... oui, vous dites... je vais créer cette dynamique et pas toute seule parce que euh, un homme ou une femme tout seul ça ne fait pas grand-chose. Vous Moi, dites qu'on parle beaucoup qu dans,
2: dans cette, Vous sentez, parce que vous, vous l'avez évoqué dernier temps, de la misogynie dans cette campagne à votre rencontre bon, Je ne vais pas venir sur ces sujets-là, ce qui bah, m'importe aujourd'hui. Mais attendez, on va parler
1: des Français, j'espère, dans cette mais émission. Ça, bah oui, mais on ne va Français, pas juste parler de, euh, des, euh, des états d'âme des uns et des autres. Que notre pays soit encore misogyne et notamment euh, au niveau politique et médiatique, vis-à-vis -vis des femmes en responsabilité. Je pense que ça, tout le monde a compris. Sinon, pourquoi, euh, depuis 30 ans, on n'a pas eu encore une nouvelle femme Premier ministre Mais Enfin, atterrissons. Est-ce que la question des droits des femmes est une question qui est suffisamment portée dans le pays 20% d'écart de salaire encore dans notre pays, dans les entreprises. Et vous croyez que ça, c'est normal Que c'est le résultat, finalement, de quoi d'une forme d'incompétence des femmes Eh bien non, voilà. Alors dans notre pays, on n'a pas encore fait cette révolution. On est heureusement, beaucoup de femmes et d'hommes aussi, mmh. à soutenir cette idée
4: que les femmes ne sont plus là pour passer mmh. les plats, y compris sur la présidentielle.
2: Marie-Pierre Hanan.
4: Oui, justement, vous évoquez le ressenti des Français. On a reçu, nous, beaucoup de questions et d'inquiétudes des internautes par rapport à la stratégie de votre candidature. Et on a un internaute, Florent, qui choisit de vous interpeller. Écoutez-le.
2: Bonjour, Bonjour madame Hidalgo, Bonjour. je m'appelle Florent, j'habite en province. J'aurais voulu savoir si vous comptiez retirer votre candidature en faveur d'un autre candidat de gauche qui aurait forcément plus de chances de réussir. Merci de ouais. votre réponse.
1: Je veux faire réussir la gauche et je veux faire réussir une gauche qui va gouverner, une gauche qui va reporter à nouveau, reposer et porter très fortement le progrès social, la justice oui, sociale répondez... qui manque tant à notre pays. Alors, comment faire D'abord, en élargissant en élargissant. Aujourd'hui, on nous dit que la gauche serait autour de 25% euh, tout confondu. Vous trouvez que c'est satisfaisant Moi, non. Oui, Donc, on va élargir. On va élargir. Et moi, je vais parler. Parler aux Françaises et aux Français de leur vie de leur situation et apporter des propositions. On va en parler. Donc avant ce... oui. de parler euh, ouais. comme euh, cet auditeur euh, oui. le propose de retrait, d'abord je veux lui dire, il nous faut porter avec fierté c'est ce que je vais faire, porter avec fierté l'ambition d'une gauche vous dites, socialiste, social-démocrate tôt... écologiste et féministe dans notre
0: pays. Il est trop tôt pour en parler ou vous dites, la question pourra se poser avant le 10 avril, avant le premier tour d'envisager un retrait ou au contraire vous dites Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte même, le 10 avril, il y aura un bulletin à Nidalgo dans les oui, bureaux de vote. Oui, il y
1: aura un bulletin à Nidalgo dans l'urne le 10 avril. Et je suis candidate, je l'ai déjà dit, portée par un courant politique, un courant politique qui est fort, qui est un courant qui doit se reconstruire, qui doit aussi reprendre la fierté qui est la sienne, qui est ce courant socialiste et social-démocrate. Et je porterai cette proposition parce que personne d'autre ne la porte. Personne d'autre. Vous n'êtes Je le ferai. Je le ferai. À personne Vous êtes la seule de gauche le parmi les quatre candidats qui
2: se, qui se revendiquent d'être de gauche. Et
1: qui se revendiquent de porter ce courant politique qu'est le courant socialiste et social-démocrate, qui d'ailleurs, au niveau européen, est un courant qui marque des points. Regardez en Espagne, regardez en Allemagne, en Norvège et dans bien d'autres pays combien ce courant marque Annie des points parce êtes, que, je oui. finis, cher Benjamin Sportouche, ce courant, pour moi, il est au point d'équilibre de ce qui peut rassembler les Françaises et les Français. Il est au point d'équilibre de ce qui peut nous permettre de nous réunir. Par exemple, que pensent les sociodémocrates et les socialistes qu Il y a deux fondamentaux dans la société, l'école et euh, la santé, l'hôpital public. Ces deux piliers fondamentaux font qu'une société tient ou pas. Aujourd'hui, ces deux fondamentaux dans notre pays sont en train de se déliter je propose, et ça personne d'autre ne le propose, ou alors euh, donnez-moi euh, des noms, mais personne d'autre ne le propose que ces deux piliers-là, on vienne les refonder, qu'on remette de la justice, de la justice sociale partout. Et dans la social-démocratie, parce que je tiens à ce vocable-là, il n'y a pas simplement les questions qu'on porte, les questions de justice et de solidarité. Il y a aussi des questions, une question de méthode. Mais on dans va les social-démocraties, on, on ne mais gouverne chose, pas tout Il y a aussi des questions
2: aussi de concrètes et on va y venir, sur les médecins, sur les infirmiers. Mais tout de même, vous n'êtes pas aidé par vos amis, François Hollande, qui dit hier il n'y a pas d'incarnation qui permet d'avoir l'espérance d'être au second tour aujourd'hui pour la gauche. voilà ce Il n'y a pas d'incarnation,
1: et on mais, va le mais, construire.
2: Donc, voilà. Mais est-ce que vous pensez, quand il dit ça il laisse entendre que vous ne pouvez pas
1: l'incarner. Moi, vous savez, les... on laisse entendre et on interprète et on surinterprète et on, ça on vous commente fait plaisir ce genre de choses. Mais je vais vous dire, moi, François Hollande dit aussi des choses qui vont nous être utiles. Et le sujet, c'est pas aujourd'hui ni le bilan de François Hollande ni la position de François Hollande. Le sujet aujourd'hui, bah c'est que a toutes président. celles et ceux, bien sûr, et je suis très heureuse que d'ailleurs, il voit avec beaucoup de bienveillance ma candidature. Je veux vous en dire que vous ici que le sujet, hum. le sujet important, c'est de construire cette offre politique nouvelle Alors, on à partir vient. de tout ce que l'on a appris Alors. ces derniers temps et pour créer une alternative aussi, pardon, je finis, oui. à Emmanuel Macron, parce que 50 plus d'Emmanuel Macron, c'est la déstabilisation assurée. Ça veut dire quoi la déstabilisation plus, Ça veut dire du conflit social. Ça veut, la... ça veut dire à nouveau du conflit social. Ça veut dire à nouveau 50 gilets jaunes ou d'une autre forme de contestation sociale. Quand on voit les projets qu'Emmanuel Macron porte au lendemain, quasiment du, sorti, euh, du sortir de cette crise sanitaire qu'il nous dit quoi Allez, on va encore taper sur les plus faibles, l'assurance chômage, on y va. Et on qu'il pas fait tout
0: justement en gérant cette crise sanitaire Absolument pas. Et là, les, les, les propositions
1: touchés. et vous verrez, il y a ici des parlementaires dans, dans cette salle et, et qui l'ont dit à l'Assemblée nationale et qui le disent au Sénat. Quand vous prenez par exemple le projet de loi sur la sécurité sociale qui ne tient absolument compte, y compris des annonces ce qu'il a fait. Il avait annoncé 19 milliards d'euros pour l'hôpital. Vous vous en souvenez hein, Il y avait 13 milliards pour des recrutements, du salaire, du fonctionnement. Et puis, il y avait 6 milliards pour de l'investissement. Ça ne figure même pas dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Alors, je vous, Véran, dit, elle vous je vous le dis,
2: je vous le vous Eh bien, j'espère qu'il répondra, mais surtout aux parole. parlementaires et
1: qui disent ce que je viens de dire là. Donc oui, euh, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est d'être très très dur avec les Françaises et les Français, les plus nombreux d'ailleurs, hein, les classes moyennes, les catégories populaires, et en revanche, d'être extrêmement ouvert et euh, insistant parce qu'il a cru à cette théorie du Alors, russiennement, euh, que à laquelle personne ne croit, euh, parce que ça n'existe pas. On va venir pas sur le, le social, mais il y a
2: une préoccupation chez les Français qui est celle de la sécurité Bien et sûr. notamment avec tous les, les attaques nombreuses et répétées de ces derniers jours contre les policiers. Adrien, Genre. là c'est
0: encore le cas à, à Savigny en région parisienne où on a découvert des affiches extrêmement violentes où on appelle à couper la tête de policiers, à violer des policiers en échange d'une prime. Comment vous expliquez-vous ce déchaînement de violence qui vise les forces de l'ordre Est-ce que le politique a une prise sur ça Est-ce que vous, présidente, ce serait différent d'Emmanuel Macron, président
1: Je veux tout d'abord dire aux policiers aux policières euh, qu'ils sont, pour nous, indispensables. Ce sont des piliers de la République. Je crois à la police républicaine, à une police respectée par la population, et leur rôle est absolument indispensable à nos côtés. Donc, je veux leur dire tout mon soutien et aussi mon admiration pour le travail qu'ils font, parce qu'ils risquent leur vie pour nous, pour la sécurité de nos concitoyens. Alors, qui est responsable de la situation aujourd'hui, quelle est-elle D'abord, on n'a pas pris la mesure du fait qu'il fallait des policiers. Et des policiers plus nombreux. Donc il y a une espèce Pour le de coup, rattrapage. Il y a eu des créations
0: de postes sous le de Oui, mais ils ne sont pas
1: là parce qu'il y avait eu beaucoup de suppressions de postes, parce que ce sujet n'a été pris en considération que lorsque les policiers et leurs organisations syndicales ont commencé à dire :« Ça suffit, prenez-nous au sérieux, on n'est pas assez nombreux. » Et donc oui, il faut beaucoup plus de policiers, des policiers Combien mieux formés. Combien Il faut aller vers des recrutements euh, supérieurs à ce que l'on a aujourd'hui et assurer. J'ai pas un chiffre là. Là, on va pourquoi, euh, évidemment pourquoi, pourquoi bah, plus de 10 000. 000. Il faut des, des voilà, plus il faut sur plusieurs années, policiers. il faut du recrutement et il faut surtout un continuum. Il faut surtout un continuum entre la police nationale et les polices municipales. Et Il faut dites... que ce soit un continuum qui permette d'assurer la police de proximité. Y compris en armant les qui... polices municipales -ce ce qui... Non. Euh, la police nationale armée et les polices municipales au choix et à la délibération des maires, parce que je crois beaucoup à la démocratie euh, locale. Donc vous, Mais présidente, je... les polices
2: municipales pourront être armées ou non Parce que celle de Paris n'est pas armée.
1: Je reviens sur... Euh, écoutez, c'est pas le sujet de la police armée ou pas que... armée ah bah au niveau des bon. polices municipales. Hidalgo, on est en train de parler de la important. police nationale et du continuum. Anne Hidalgo, ce, qui, -ce, que sur cette, ce qui ne va pas. Attendez, je termine. Et si ce ce qui ne va pas. Problème d'insécurité
3: aujourd'hui en
1: France. Alors, il y a un problème d'insécurité. Je vais y revenir. Mais il y a surtout un problème, c'est qu'on n'a pas remis ce gouvernement. n'a pas du tout cru à la police de proximité, parce que la police de proximité, ça voulait, ça voulait dire immédiatement, dès 2017, plus d'effectifs sur place, des policiers qui puissent effectivement être présents. Ce ce qui n'est pas le cas, avec plus de moyens. Tous les maires le savent. J'étais à. Donc vous dites qu'il euh, faut organiser aussi
3: la police, plus de moyens. J'étais à proximité
1: de Dijon, des commissariats dans lesquels il n'y a plus personne. Il n'y a pas un policier dans des commissariats et pourtant ça a été Mais ils créé. Sont où alors, inauguré. Donc il faut des effectifs. Vous, vous exagérez. La un peu,
2: deuxième, là, vous dites qu'il y a des commissariats qui sont vides.
1: Absolument, bien sûr. Mais où a... par exemple Eh bien, j'étais à proximité de Dijon avec Thierry Falconnet et euh, là, son commissariat il me l'a fait visiter son commis... le maire hein, de, de cette commune le, euh, le commissariat était un commissariat vide dans lequel il n'y a personne il a été inauguré expliqué, en grande pompe ouais. c'est un commissariat dans euh, un quartier politique de la ville et personne à l'intérieur et il y a des exemples comme cela partout en France, donc oui il faut une police de proximité, ce qui n'a pas du tout été le choix fait par ce gouvernement, il y a un besoin de continuum de sécurité entre la police nationale et les police municipale et il y a un problème de sécurité alors le problème de sécurité oui. c'est-à-dire la police notre de proximité pays, pardon
2: celle qu'on a connue sous Lionel Jospin c'est
1: et ça je pense que cette doctrine ce mm. point d'appui qui était celui d'une politique de sécurité appuyée sur une police républicaine oui. ancrée dans les territoires pour moi c'est mm. un élément fondamental si l'on veut aussi rétablir Mais parce qu'on l'a vu comprendre. parfois que le rapport
3: police-population peut être parfois euh, extrêmement euh, compliqué. On a du mal à Donc, comprendre, vous dites qu'il y a un problème d'insécurité, mais il ne faut pas forcément armer euh, les polices municipales. Comment elles font alors Eh bien d'abord, vous avez la police nationale, et c'est d'abord sur la police nationale dites, républicaine qu'il
1: faut... Euh, insister, miser avec plus de policiers, avec plus de formation pour ces policiers et avec un accompagnement avec de ces de policiers. Et avec de vidéosurveillance, La vidéosurveillance et la vidéoprotection, vous savez, moi je pense qu'elle est très utile. En tous les cas, je l'ai fait euh, aussi à Paris et j'ai absolument pas de sujet tabou. L'opposition vous reproche d'en faire peu, justement, à Paris. L'opposition, elle reproche tout. Donc moi, c'est les faits, madame. Hein. Les faits sont là Donc, vous et vous je n'ai pas de sujet avec cela. Et peloton de tête et surtout, des villes équipées de
2: vidéosurveillance.
1: Si, si vous regardez la totalité des équipements vidéosurveillance si vous mettez ce qui est de la préfecture de police, ce qui est de la SNCF, ce qui est des grands magasins et ce qui est de la ville, nous sommes euh, grosso modo quand même euh, avec un maillage de vidéoprotection qui existe. Mais ça ne suffit pas je, 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 vous savez bien que les services publics, ce n'est pas juste des gens qui vous surveillent et qui vous regardent à distance, c'est quand même une présence physique dont on a besoin les gens dans nos quartiers, quand ils appellent la police, mmh. quand ils ont besoin euh, parce qu'il y a des violences euh, au domicile ou parce qu'il y a euh, des dealers qui sont euh, en train euh, de faire euh, dans le quartier euh, des opérations qui déstabilisent tout, vous croyez que c'est juste la vidéo euh, protection qu'ils réclament quand vous Ils réclament une un présence dialogue. policière. Quand vous dites cette présence-là présence qu'il faut absolument assurer. Et je veux revenir sur la question de l'insécurité. Euh, Chenove, pardon, tout à l'heure je, je cherchais le nom de la ville dans laquelle mmh. j'étais cette semaine. Chenove, à, à côté, côté de, Dijon. de Dijon, avec Thierry Falconnet euh, comme maire de cette commune. Quand vous voyez dans ce quartier, comme dans beaucoup d'autres quartiers, la place qu'a pris... Euh, le trafic, le, le deal de drogue. Euh, le fait que c'est devenu aujourd'hui une économie même plus parallèle, c'est l'économie qui fait vivre un certain nombre de quartiers. Que lorsque cette économie est déstabilisée, soit par des contrôles, soit par des, des contrôles de police, soit par des volontés de prise de contrôle d'un autre groupe de deal, alors, effectivement, la situation est extrêmement tendue. J'ai demandé d'ailleurs à Thierry Falconet, qui par ailleurs préside aussi l'association des maires villes et banlieues, de travailler sur des propositions pour que... De façon pragmatique et efficace, nous puissions ensemble faire des propositions aux Françaises et aux Français dans le cadre de cette campagne présidentielle pour mettre en place les moyens de lutte contre cette drogue. C'est ce qui aujourd'hui est en de train de
0: chouter sur le territoire. Ouais.
1: Mais enfin, je suis en train de vous parler des trafics, monsieur. Je suis en train de vous parler des trafics. De quoi vous parlez exactement des Je suis en train de vous dire... Et bien moi, je suis en train de vous dire qu'il qu y a aujourd'hui de des gens qui sont en train de déstabiliser nos quartiers, qui ont pris... Euh, Place dans nos quartiers qui ont des créé quartiers une où la police économie... Eh éco bien, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, vous savez quoi Moi, j'ai fait une nuit avec la BAC il y a quelques années. Hein, quand on est trois dans une voiture et qu'on est au milieu d'un quartier avec euh, des groupes qui sont là, de dealers qui contrôlent le quartier, et qu'il est deux ou trois heures du matin et que vous êtes trois dans une voiture de police tout seul, eh bien, effectivement, vous hésitez quand même aussi à y aller. Donc, vous, mais, donc, attends, veux... ça veut dire qu'il qu faut... Il, mais faut pas de il faut, bien sûr des policiers en nombre. Mais vous dites, n'est pas le sujet pardon sur les salles de Une vraie rien, stratégie qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'existe pas aujourd'hui, aujourd une vraie stratégie dans la lutte contre les trafics, les trafics de drogue qui viennent pour rien Mais donc, se un uniquement ensuite,
0: sur les trafiquants. Non, mais il faut qu'on comprenne. On se concentre uniquement sur les trafiquants ou est-ce qu'on considère également les usagers de ces drogues en n'installant davantage de celles de chute sur Mais le territoire. Mais il faut
1: une grande campagne de prévention dans notre pays. Qui... Est-ce que vous avez vu, depuis combien de temps n'avez-vous pas vu de campagne de prévention sur la question des risques liés à la drogue Il bah, y en, en a eu quoi. plein
2: là récemment, quand il y a eu sur le cannabis. Bah, sur dans le les... cannabis, dans les... bah Là, dans quand les dernières semaines. Bah, des dans les des campagnes semaines, de prévention massives bah, dans dans On ne bah, les a pas vraiment bah, vues. Il y en a eu en partout, tous les cas, justement, parce que c'est un, un, un combat que mène les les le cas, gouvernement auquel justement vous adhérez, sur le cannabis, par exemple, dont on dit, justement, qu'il envahit nos banlieues. Les
1: campagnes de prévention, vous savez comment elles se mènent pour qu'elles soient efficaces Elles se mènent dans les écoles, dans les collèges, dans les centres de formation d'apprentis, dans les lycées. Elles peuvent se mener par voie de presse, mais depuis quand il n'y a pas... Pas eu une mobilisation par exemple de l'éducation nationale pour porter ce mais message il là. Mais il y a eu une grande mobilisation du ministre de l'Intérieur pour lutter contre le cannabis. Sur les -ce que vous médecins, êtes pour... sur voilà. les infirmiers et sur les infirmières pour dire ce que sont les risques et ben de la est sur le cannabis Donc que vous... il faudra non, mais une mais grande Néago, campagne de prévention, alors, prévention
2: Mais est-ce que, est que vous êtes contre la légalisation du cannabis ou pour la légalisation Mais ce n'est
1: pas aujourd'hui le sujet sur lequel je vais intervenir parce que je pense que c'est un sujet qui est posé sur la table sur lequel nous aurons à euh, débattre, sur lequel nous aurons à faire des propositions. Mais moi, mon point de vue, il est très clair. Il faut prévenir Prévenir l'usage de la drogue et prévenir l'usage de la drogue quelle qu'elle soit, ça veut dire des campagnes de prévention. Mais, pas simplement mais, pas par logo, flash mais sur la flash info pas simplement pas compris, simplement pas compris par... votre avis sur de eh ben du non, cannabis. Bah vous le comprendrez plus tard parce bah. que je me donne le temps d'abord ah, de travailler de avec les Et vous faire médecins, une opinion. Pour l'instant, vous ne a... savez pas. J'ai une opinion, mais j'attends d'avoir cette discussion avec les addictologues, avec les médecins, avec mais les jeunes. Mais est quelle est-elle Est-ce que avec, pour l'instant, vous êtes euh, pour la légalisation
2: que pour Je suis
3: pour une grande campagne de
1: bon, prévention.
3: On a parfois l'impression euh, que la maire de Paris et la candidate Hidalgo ne se parlent pas. Le problème de la drogue est un problème important à Paris. Les riverains s'en plaignent. On n'a pas vu de campagne de prévention. Donc, vous tenez un discours au niveau national et on a l'impression que ce n'est pas appliqué au niveau et local. C'est faux ou alors c'est que vous avez une vue un peu tronquée de ce Le qui 18e se passe arrondissement aussi et que localement. Vous reconnaissez qu'il y a un par problème exemple, de drogue par Je exemple.
1: continue sur cette question puisque vous m'avez posé la question sur la drogue. Je dis d'abord, lutter contre les trafics et casser casser complètement les marchés qui sont ces marchés qui ont déstabilisé nos quartiers et qui génèrent une violence énorme, une violence faite de règlements de comptes et de règlements de comptes qui sont souvent mortels. On l'a vu encore récemment. On a vu aussi cette violence à la Duchère, mmh. quartier où j'ai grandi, contre de Lyon, des policiers mmh. il y a euh, quelques temps. Ou encore, ce qui s'est passé à Alençon. J'étais en discussion avec le maire d'Alençon. Ça s'est passé sur fond de trafic de drogue. Donc d'abord, une vraie politique pour casser ces trafics-là. Ce qui n'est pas Mais le cas aujourd'hui. Mais elle aujourd est menée actuellement... Vous Ensuite, vous une campagne bon. de prévention vis-à-vis -vis des jeunes pour faire connaître les risques des drogues, le de l'usage de toutes les drogues non, sur Benjamin le cannabis, elle a eu lieu, oui. et y compris mais non elle n'a pas eu lieu bon, écoutez en tous enfin, les cas, elle est dans les demander que... aux gamins et aux jeunes qui sont dans les collèges et dans ouais. les lycées combien de fois euh, on bon. leur parle de ça c'est pas parce qu'il y a peut-être eu et tant mieux tant mieux s'il y a eu euh, des pages de publicité euh, très mmh. actives et utiles dans quelques journaux mais c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas comme ça qu'il faut Alors, dialoguer avec les jeunes, sur il faut leur la expliquer. La drogue, juste pour Ensuite, mes... sur oui. la question des usagers. Euh, évidemment que les usagers, ceux qui sont consommateurs de drogues et addicts à des drogues terribles, et notamment comme celle du crack qui a envahi aussi beaucoup de nos quartiers, et eh donc, bien, il faut parler... les accompagner par une politique sanitaire. Voilà. Les Mais accompagner par euh, une, pas, une politique moment, sanitaire, ça veut dire... Non, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas les psychiatres, il n'y a pas euh, euh, les structures euh, que l'État devrait créer parce que c'est de sa compétence pour les accompagner. Et là aussi, ce n'est pas pour ou contre, c'est comment on fait quand il y a un problème. Vous savez, je suis une maire, hein, maire de cette ville de, de Paris, et tous les maires réagissent comme ça. Quand il y a un problème, on regarde d'abord ce qui se passe, bon. et on cherche des solutions. Donc il faut, pour effectivement ces personnes-là que notre système de santé les accompagne vers la sortie des addictions. Et vous savez, quand on regarde ce qui se passe sur un certain nombre de sites où il y a ces deals à ciel ouvert, hein, à ciel ouvert du deal de, coca... de, pardon, de crack dérivé de la cocaïne à ciel ouvert, quand on regarde ce qui se passe dans ces lieux-là, on voit bien la détresse et on voit bien que ça touche... Beaucoup de femmes et d'hommes, quel que soit le milieu social, qui euh, se trouvent ensuite et dans une situation alors, de dépendance et de très grande dépendance, donc politique sociale. Alors, juste pour conclure oui, hein, très bien, mais euh, on a une
2: heure d'émission euh, et pas plus, donc Absolument. il faut quand qu'on invoque d'autres sujets. Et pour rester euh, sur ce sujet de, de la sécurité. Vous savez que Zineb Redouane, cette femme touchée par un tir à Marseille en décembre 2018, en est décédée. Le directeur général de la police nationale a décidé de ne pas sanctionner les CRS, contrairement aux recommandations de l'inspection générale de la police nationale. Donc il n'y a pas eu de suivi de la recommandation. Est-ce que vous pensez que ces policiers auraient dû être sanctionnés Est-ce que vous pensez que c'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur
1: je pense qu'il faut absolument que dans la hiérarchie, il y ait aussi des sanctions. Euh, en plus, l'IGPN dit euh, qu'il doit y avoir des sanctions administratives. On ne parle pas euh, de ce qui va se passer sur le terrain pénal et du procès qui forcément ils être, doivent,
2: doivent être sanctionnés pour vous
1: L'IGPN le dit après une enquête sérieuse. Moi, je pense que pour que... Il y ait vraiment euh, ce rapport aussi, euh, police-population, euh, qui soit un rapport euh, qui soit restauré, euh, qui, soit restauré euh, qui parfois a été abîmé. Je pense qu'il faut absolument. que vous en appeler au ministre de l'Intérieur qui est au-dessus de la, de la direction qui assure générale. ces ouais. contrôles-là et qui, d'ailleurs, disons les choses, fait des contrôles mm. systématiques chaque fois qu'il y a la mise en cause d'une responsabilité sur un, un acte mm. euh, qui a entraîné une blessure grave, voire euh, la mort d'une personne. C'est très bien. C'est un pays démocratique. C'est un pays dans lequel Donc il y a un État fonctionne. de droit lorsque il y a cette possibilité-là. Mais ça doit être suivi des faits, bien sûr. Il faut qu'il y ait Vous euh, que, que le ministre de l'Intérieur en tire les conséquences Alors, en matière disciplinaire. Il est le chef de cette autre administration. Autre sujet
2: qu'on abordera aussi en, en deuxième partie, mais on l'entame tout de suite sur l'immigration. Vous savez que c'est une des questions qui préoccupe les Français. On le voit dans les sondages. Première question sur ce thème, Adrien Jinder. Une question d'abord personnelle, en préparant cette émission,
0: nous avons lu, vous allez pouvoir nous, nous le corriger, nous le confirmer, vous étiez née Anna Maria Hidalgo, avant de vous appeler Anne Hidalgo, euh, est-ce que vous y voyez dans ce changement de prénom un vecteur d'intégration, d'assimilation, ou est-ce qu'aujourd'hui au contraire c'est un regret pour vous de ne plus porter ce prénom Anna Maria
1: Ni l'un ni l'autre en fait, vous savez quand je suis arrivée en France, j'avais deux ans et demi, euh, mes parents ont choisi euh, la France parce que la République française parce que la possibilité pour leur fille, ma sœur et moi de pouvoir accéder à l'école je viens d'un pays franquiste dans lequel euh, cette possibilité-là n'existait pas pour les catégories populaires mon père était ouvrier, ma maman couturière et lorsque je suis arrivée en France, on m'a francisé euh, mon prénom euh, dans euh, les documents euh, euh, scolaires, civil, sans, sans rien de me demander, mais ça ne m'a pas, à l'époque, ça ne nous a pas choqués. Mes parents sont arrivés euh, avec une volonté farouche. Euh, de s'intégrer. Mon, mon vrai, votre prénom, ou pas, mon vrai prénom reste Anna euh, pour mon premier prénom, Maria pour mon deuxième prénom. C'est pas très original. Beaucoup de petites espagnoles mmh. s'appelaient euh, comme ça ou dans en sens inverse Marie et, et Anne. Mais euh, ça ne m'a vraiment ce qui m'a aidé, ce qui m'a aidé euh, dans cette intégration, c'est d'abord mes parents qui voulaient absolument, évidemment, qu'on réussisse par l'école. Et à l'époque, l'école française laïque républicaine, Mmh. Gratuite était la meilleure école au monde, et puis ce qui m'a aidé aussi, c'est les enseignants, les professeurs que j'ai rencontrés le terme dans cette école
0: à celui d'assimilation.
1: Oh ben bien sûr, écoutez, intégration, bien sûr, mmh. assimilation, ça veut dire on quoi poursuit. Nier vos origines, mais non, faut cultiver la fierté des origines de celles et ceux qui sont nés ailleurs, mais et qui aiment la France passion. On poursuit avec ce
2: passion. grand jury dans quelques minutes. Après une pause, on continuera sur ce thème de l'immigration. À tout de suite.
3: Il est 12h30 Les infos Sébastien Rouxel
5: les policiers doivent être plus nombreux et mieux formés. Proposition d'Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle. Elle est en ce moment l'invitée du grand jury RTL, le Figaro LCI. Je croise à la police républicaine, dit-elle, respectée par la population. Réaction au tag haineux découvert dans un hall d'immeuble. Point de deal bien connu de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne. Un tableau de primes qui propose de l'argent contre le viol ou le meurtre de policiers. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est sur place au commissariat. L'espoir d'un apaisement dans le conflit sur la pêche qui oppose la France au Royaume-Uni, Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont rencontrés ce matin en tête-à-tête -tête en marge du G20. Les deux dirigeants ont décidé de travailler à des mesures pratiques dans les tout prochains jours pour favoriser une désescalade. Un point sera fait d'ici mardi, date à laquelle Paris envisage d'interdire aux bateaux britanniques de débarquer dans les ports français. C'est fait six ans après l'accord de Paris. La COP26 s'est officiellement ouverte ce matin à Glasgow, en Écosse. Les 180 96 pays représentés ont deux semaines pour dresser un premier bilan de ce texte fondateur et accélérer les efforts contre le réchauffement climatique. Ce matin, les dirigeants du G20 se sont engagés à le limiter à 1,5 degré par rapport à l'ère pré Trois jeunes espoirs de l'alpinisme français portés disparus dans l'Himalaya. Ils ont été emportés par une avalanche près du mont Everest. Une mission de sauvetage a été lancée. Le tournage du film Rust ne reprendra pas. C'est Alec Baldwin qui l'annonce. Il prend la parole pour la première fois depuis son tir à accidentelle qui a tué la directrice de la photographie. Elle était ma famille, déclare l'acteur américain. Le football, suite de la douzième journée de Ligue 1 et le coup d'envoi d'Angénis dans une demi-heure. Six autres matchs au programme aujourd'hui. Parmi eux, Clermont-Marseille à 20h45. Confrontation à vivre en direct dans RTL Foot. Du rugby au programme également. Fin de la neuvième journée de Top 14 ce soir. Le Racing, reçoit, le Racing 92 reçoit Toulon à partir de 21h05. La météo, toujours ce temps, très médiocre. Hein, cet après-midi dans le Sud-Est, avec des pluies orageuses des Cévennes à la Méditerranée euh, on a cette nouvelle dégradation hein, qui a abordé ce matin le nord-ouest elle va ensuite traverser tout le pays et avec elle, là encore, des pluies soutenues côté température, cet après-midi on aura 17 degrés à Strasbourg, 18 à Paris 20 degrés à Lyon comme à Marseille 21 à Bordeaux jusqu'à 25 degrés tout de même à Albi. RTL il est midi et 34 minutes la suite du Grand Jury d'Anne Hidalgo C est présenté par Benjamin Sportouche. Pour écouter RTL sur votre enceinte connectée, dites OK Google, lance le live RTL. Ou
0: Alexa, lance RTL. RTL, partout, tout. Le temps.
1: Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI aujourd'hui, la maire de Paris, candidate à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro, Marie-Claire de RTL.fr et Adrien Gindre de TF1 LCI. On poursuit sur le thème de l'immigration avec une question de Marion Mourgue.
3: Qu'est-ce que vous faites si vous êtes élue présidente Est-ce que vous naturalisez, on estime qu'il y a 300 000 clandestins, en tout cas c'est ceux qui perçoivent l'aide médicale d'État. Est-ce que vous naturalisez l'ensemble D'abord, de quoi on parle quand on parle d'immigration 276
1: 000, un peu plus, euh, titres de séjour chaque année. Une immigration, euh, dans ces 273 000 titres, euh, beaucoup euh, d'étudiants. C'est plutôt une chance pour euh, notre pays de pouvoir s'appuyer sur euh, des étudiants qui, après, deviennent des vrais ambassadeurs d'une relation euh, franco franco
2: autres pays. Mais les travailleurs clandestins, euh, soyons plus... Sur les travailleurs clandestins. Vous, vous
1: avez un chiffre de travailleurs clandestins, vous connaissez là, euh, des en, données bah, là-dessus. Moi, que, ce que -ce je sais, c'est ce, qu'il y a aujourd'hui vont... 36 000 à peu près Alors, personnes oui. qui sont euh, celles qui demandent à avoir euh, le droit d'asile, euh, qu'il y a 12 000 personnes qui sont celles qui obtiennent un titre au titre du regroupement familial. Alors, je vais vous dire une chose sur l'immigration. D'abord, ce qui a fait la grandeur du pays c'est de pouvoir intégrer grâce d'ailleurs à cette république très intégratrice pas assimilationniste mais très intégratrice grâce à l'école notamment d'avoir dignement pu encore intégrer... aujourd'hui Oui madame parce que nous sommes la France voilà et parce que ce sont nos valeurs. Et que moi, je veux porter ces valeurs-là. Et je veux dire, avant toute chose, avant de répondre plus amplement à vos questions, à ces millions de Françaises et de Français qui ont une origine étrangère. On dit qu'il y a environ 6,4 euh, ou 7 millions de personnes euh, qui euh, sont euh, d'origine étrangère, mais 4,3 millions qui sont vraiment étrangères, les autres, ça peut être de la double nationalité. Eh bien, je dis à toutes ces femmes et à ces hommes, à toutes celles et ceux qui, comme moi, dont les parents ont choisi de venir participer aussi à l'économie du pays, je pense aux années 60, 70, 80, même au-delà, même au-delà, à toutes ces personnes, qu'elles aient la fierté de leurs origines. Voilà la fierté de leurs origines. On ne quitte pas son pays de gaieté de cœur. En général, quand on quitte son pays, c'est qu'on fuit quelque chose, la misère, la guerre. On fuit des choses qui Donc ne nous permettent accueillir. pas. Ceux qui viennent qui dans notre, notre pays vous, permet... vous dites, la France doit Je assurer d'abord cap... que l'on doit cultiver, cultiver dans notre pays la fierté d'être un pays qui a su intégrer et devenir grand grâce Là, à vous cette à intégration. À Zemmour, je réponds à tous ceux qui veulent faire de ce sujet un sujet de division entre les Français. Français sont la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il faut bien sûr que la France garde non seulement cette tradition d'accueil, je pense, aux réfugiés et aux réfugiés politiques et que nous sommes quand même très très loin du compte avec ce gouvernement quant à la façon dont nous
3: accueillons mais par exemple, ce, -ce, gouvernement,
1: qu par exemple, -ce, qu ce la... gouvernement, par exemple ce
3: gouvernement, par exemple il faut
2: qu'on vous pose des questions oui, que est-ce mais y si des
3: quotas, par exemple votés au Parlement, annuellement, sur l'immigration sur quoi, sur, sur l'immigration pour déterminer, sur par exemple, sur quel type
2: d'immigration
3: sur l'immigration en venant des pays est-ce qu'il faut des règles, Alors, par exemple, qui soient votées il voté y a des règles, vous savez, qui existent, hein, pour l'accueil des réfugiés. D'ailleurs, ce sont des, loin, règles,
1: des règles qui sont fixées au niveau européen. Euh, en 2015, quand il y a eu la crise euh, liée vous, à Daesh, côtés, il solution. y a eu une répartition européenne. Oui, mais les répartitions pays... économiques, c'est
0: deux sujets différents. Attendez,
1: il y a eu un pays comme l'Allemagne qui compte 16% d'immigrés sur son territoire. Nous, c'est autour de 10%. Un pays comme l'Allemagne qui a organiser de façon extrêmement sérieuse et méthodique l'accueil de ces réfugiés, ce que n'a pas fait la France. Elle l'a fait de 2015 à 2017 et j'ai pu le faire, c'est vrai, avec François Hollande et avec Bernard Cazeneuve après c'était terminé après lorsque j'allais voir le président Macron ou le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur de l'époque qui était euh, Monsieur Collomb, il me disait on ne peut rien faire et je leur disais vous êtes en train d'organiser le chaos et ce que détesteront les Français c'est l'impuissance des pouvoirs publics donc sur l'accueil, notamment des ouais. réfugiés, il faut l'organiser sur l'ensemble du territoire
2: tout à l'heure, vous m'avez dit, on ne sait pas combien il y en a. Si on prend les clandestins qui ont l'AME aujourd'hui, l'aide médicale d'État, ils sont 300 000. Si ces 300 000 personnes viennent en disant, voilà, j'ai l'aide médicale d'État, je travaille et je ne suis pas déclaré, est-ce que Anne Hidalgo, présidente, les naturalistes français, comme oui. ça s'est fait dans le passé par la gauche, comme ça se fait dans d'autres pays que vous prenez toujours en exemple, comme l'Espagne Est-ce eh que pouvez... c'est le cas
1: alors je verrai. D'abord je verrai parce que vos chiffres, je demande à les vérifier, d'accord ah bah, Et donc je, des vous, parle, ce sont je des vous parle d'abord de la. Oui d'accord, mais moi je vous parle aussi de chiffres officiels et je vous dis ce qu'est la réalité de l'immigration. La, ré... la réalité de l'immigration, c'est d'abord organiser l'accueil des réfugiés il a pas sur de... la question la clé... économique, sur la question de l'immigration économique. Hum. Vous croyez vraiment qu'on va arriver à s'en sortir sans qu'il y ait une immigration économique qui continue à venir dans notre pays, poser, vous la qu a besoin, poser la question aux entrepreneurs, poser la question à toutes celles et ceux qui cherchent aujourd'hui, par exemple, du personnel dans la restauration ou dans le Donc bâtiment Donc il faut davantage d'immigration économique aujourd'hui. Regardez ouais. la situation dans nos hôpitaux qui tiennent, grâce à qui souvent à euh, des euh, internes euh, qui ont de une étrangers. autre nationalité. À combien vous
2: évaluez le nombre de personnes par exemple, qui doivent venir Saint en France
1: À Saint-Vallier, lorsque j'étais dans la Drôme dans hum. un hôpital cette semaine, il y avait un interne hum. euh, issue, qui est originaire de la Côte d'Ivoire et en fait, la question de l'hôpital tient aujourd'hui et elle est menacée, il est menacé de fermeture et tout le monde se tourne vers ce jeune oui. médecin interne Alors, parce que s'il reste, ça permet justement Gomes, à l'hôpital de ne pas vous avez
2: parlé Alors je ne vais pas vous donner de chiffres qu parce, est, parce que voilà, je travaille sérieusement cher Benjamin Sportouche
1: et, sport et euh, sur ce sujet comme sur les autres, d'abord on pose le euh, sujet, et on pose les différentes catégories sur lesquelles il faut agir. Donc, je vous écoute. J'ai presque envie de vous renvoyer la question. Alors, à combien il faut se situer Mais écoutez, il faut ah Non, y moi je suis pas. Non, non, donc justement, mais vous, vous êtes décideur politique. Je donc, suis décideur politique. Que, vous leur et je, je décide parlé, que vous avec une méthode. Et vous... je décide avec une méthode qui part d'abord de la mais vous réalité. Pensez y a une immigration et économique. je pense qu'il y a bien sûr la nécessité d'une immigration économique et qu'il faut absolument accompagner. Est-ce que les gens.
2: Qui parce que certains vous disent certains, certains, -ce il y a, vous disent, y a du chômage en France. Est-ce qu'on ne peut pas demander -ce que... à ceux qui n'ont pas forcément les formations adéquates de prendre des emplois qui ne sont pas les oui, leurs Oui, ça c'est -ce
1: la, vous... euh, la vieille marotte vous croyez hein, qui pas. consiste mmh. à dire euh, les étrangers viennent manger le pain des Français. Ils viennent aussi contribuer à la fabrication du pain des Français. Et c'est plutôt une très bonne chose parce que c'est la France... C'est la France, c'est pas cette vision desséchée et étriquée d'un pays qui se replierait sur lui-même dans une Europe qui serait une Europe forteresse à un moment, à un moment où les grands défis mondiaux nous obligent évidemment non seulement à dire où sont nos valeurs et nous sommes un pays mmh. d'accueil, nous sommes le pays dans lequel toutes les déclarations des droits humains ont été euh, proclamées, y compris la dernière en date qui est presque une déclaration des droits humains, l'accord de Paris sur le climat. Donc oui, il faut continuer à Est-ce que vous aimeriez débattre de ces sujets-là avec
2: Éric Zemmour Est-ce que vous, Anne Hidalgo, vous aimeriez débattre de ces sujets-là puisqu'il les met sur la table, il dit tout l'inverse de ce que vous dites aujourd'hui
1: Écoutez, Éric Zemmour occupe l'espace euh, médiatique, politique, d'une façon d'ailleurs éhontée, j'espère, je lance un appel au CSA, que le CSA euh, jouera aussi son rôle hein, par rapport... Euh, et. Euh, aux excès de langage qui frisent euh, Vous estimez souvent, qu souvent il le fait pas, pas, de jouer son pas suffisamment il, a, il vient de rappeler euh, CNews sur une histoire de sondage bidonné mais euh, il faut aussi rappeler au respect des temps de parole euh, sur le paysage audiovisuel français et il faut aussi rappeler les gens lorsqu'ils sortent de simplement le débat d'opinion pour aller vers quelque chose qui s'appelle très clairement le négationnisme, le racisme et l'antisémitisme. Et là, il faudrait quand même que tout le monde se réveille. Hein, cest à parce que vous demandez au réveil, de poursuivre Le mais réveil vous dans au mois, de moi, ça va être trop tard. Mais qu est-ce que vous demandez tard. très
2: concrètement Est-ce que vous demandez au ministre de la Justice de le poursuivre pour cela Écoutez, Parce que c'est ce que demande Arnaud Montebourg. Oui, que vous le et bien moi,
1: ce que je demande, c'est qu'effectivement, sur des propos, lorsque ces propos sont des propos qui ne relèvent pas de l'opinion, mais bien euh, d'un délit, parce que dans notre pays, d'ailleurs, il s'y trompe pas, hein, Zemmour, il veut euh, supprimer la loi Guesso celle qui a créé le délit de négationnisme. donc
0: le fait il y a des gens qui sont
1: avec M. Zemmour, avec ses préoccupations. ça ne veut rien dire. M. Zemmour ne débat pas. M. Zemmour assène des controverses. Assène des messages de haine, des messages racistes, des messages antisémites. Quand même, quand même. La, la personne qui vient sur un plateau et que personne ne, se, ne va dans la rue pour manifester et qui vous explique que le général de Gaulle et Pétain, c'est la même chose parce que Pétain a été un sauveur des juifs dans notre pays, et il n'y a pas une manif de au moins euh, 10 000 ou 200 000 personnes dans les rues de nos villes. Vous croyez que c'est un pays qui va bien Mais Vous, vous croyez ces que c'est un pays qui va bien quand on vous... en est là quand vous dites, à, à considérer mois, sera... que tout peut être dit Donc moi, je ne débat pas avec un négationniste. Je ne dites, débat six pas mois, ce sera trop avec tard. un raciste. Hum. Et je ne débat pas avec cette personne-là qui est en train de bafouer et de marcher Complètement de piétiner. Si vous dites ce qu'est l'histoire de notre pays et ce qui est sa grandeur et ce que sont ses valeurs. Médago. Alors un débat avec Zemmour pour d'autres si vous voulez, mais pas pour mais moi. Si moi ce que je veux c'est un débat avec la population, si les candidats, avec Médago, les Françaises et les Français, pour que tout peut, le monde se réveille là. Pour, pour que tout le monde se réveille parce qu'il a besoin de se réveiller. qualité
0: de candidat, si les candidats demain et que vous êtes comme lui. Président euh, candidat à la présidence de la République, vous ferez le tri entre les différents candidats avec lesquels vous acceptez ou pas de parler, sachant qu'ils seront tous et vous serez tous soumis au même scrutin S'il y a un
1: débat avec tous les candidats, il y aura un débat avec tous les candidats. Et s'il y a Zemmour, il sera là-dedans. Mais un débat, là, dans les mois d'installation de mmh. cette campagne, mmh. avec cette personne qui est en train, vraiment, mais je vous le dis, mais, mais réveillez-vous aussi les journalistes Réveillez-vous Enfin, réveillez-vous, sont... réveillez -vous, vous, vous voyez ce qui est à l'œuvre dans notre pays. Je Annie regardais Delgo. avant Delgo, de venir attendez, ici. Non, 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 non. On va retrouver notre autre je, enfant, mais je, juste, je, on n'a pas... Je veux vous dire Non, non, mais, on
2: entend, mais, vous re... non pas mais vous n'avez en pas entendu ce que je vais dire. On, on entend votre colère, mais on, je vous pose la question, est-ce qu'il ne représente rien, Eric Zemmour aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des gens qui vont à ces meetings Est-ce que pour vous, il ne représente rien C'est ça la question aussi Alors, il
1: représente sûrement un courant d'une droite, d'une extrême droite française. Il représente un courant politique. Peut-être, c'est vrai, mais c'est la facilité que de nous expliquer depuis quelques mois, qu'il euh, représente quelque chose, donc on lui laisse un espace. Écoutez, réveillez-vous. Je lisais un tweet de Thomas euh, Wider, qui est euh, un journaliste qui euh, est correspondant euh, euh, du Monde euh, en Allemagne, et qui dit « ça fait cinq ans que je ne vis plus en France, et je suis atterré. J'ai passé, dit-il, la journée à regarder des chaînes d'infos mmh. en continu, au passage qui n'existent pas en Allemagne, et je suis atterré par la nature du débat et bien moi je vais vous dire, il y a des français quand je les rencontre, hein, alors bien sûr c'est pas, euh, pas là où on va d'habitude hein, et il n'y a pas grand monde qui Mais va qu les que voir qu'est-ce que vous dites hein. aux français et qui bien, voter pour lui aujourd'hui quand les gens viennent ouais. me voir, vous savez ce qu'ils me disent ils me disent, on est dégoûté on a Nidalgo, envie de jeter notre poste comprendre. de télé, tellement qu'on en a marre. Ouais, on on a, nous en a, la en Allemagne, la social-démocratie au pouvoir,
0: c'est pas du tout la même situation politique. En Allemagne, la social-démocratie va avoir un chancelier au pouvoir et il n'y a pas d'extrême droite. On ne va pas comparer l'Allemagne et ah, la France.
1: y avait une la extrême France. droite. Une de une extrême droite. Ah, elle, elle, elle a fait national. des plus gros scores à une certaine époque, sauf que vous voyez, à une certaine époque, bien avant cette élection, quelques mois avant l'élection qui a permis la victoire d'Olaf Scholz, d'ailleurs que personne ne ne voyait, hein, puisqu'il était quand même très discrédité, eh bien, euh, il y a eu une élection dans laquelle le thème de l'immigration, 16% d'immigrés en Allemagne, 10% en France, ce thème n'a pas été un thème de la campagne présidentielle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas Ami, parler des solutions. Vous dites. Je ne dis pas qu'il ne Marion faut pas Bourg. parler des solutions. Oui, Mais ce que... Juste vous ce qui est une en train, je finis. Ce qui oui. est en train de se passer autour
3: d'Éric Zemmour est dangereux d'abord pour notre démocratie et pour
1: Justement, notre édition
3: réveillez-vous. Vous dites, dans non. six mois, ce sera trop tard. Qu'est-ce que vous laissez entendre Vous laissez entendre qu'Éric Zemmour peut être élu président de la République. Qu'est-ce que vous voulez dire bah, Évidemment, si on continue à lui laisser euh,
1: open non, bar mais... euh, sur des médias non, en racontant attendez, attendez. Euh, aussi n'importe quoi. On, sur... donne la parole,
2: on donne aussi la parole à ceux qui, euh, visiblement, dans l'opinion, ont aussi un écho dans leurs idées. Mais est-ce que vous, quand vous dites, il faut aller manifester, il faut, il faut descendre dans la rue C'est-à-dire vous dites aux Français, à votre camp aux socialistes d'organiser de, des grandes manifestations Je ne comprends pas ce que vous, vous voulez. Vous ne comprenez pas. Je suis en train mots. de
1: dire que, quand même, dans notre pays, il y a quelques années, la, des propos comme ceux de Zemmour auraient été prononcés sur une antenne, publique ou pas publique, il y Mais aurait eu des que manifestations. Vous, eh ben que vous -vous, Et aujourd'hui, il n'y en, en a pas. À, Donc à, moi, j'appelle à, à mener... un sourceau... Pas une avec manifestation, cher Benjamin, J'en appelle à ce que cette élection présidentielle soit une vraie élection présidentielle, avec un vrai débat et bon. pas un débat sur pardon, hein, mais j'allais dire un gros mot, mais sur c'est euh, cette candidature d'un guignol. Mais c'est un guignol qui est en train de porter notre pays vraiment dans une situation qui ne correspond en rien à ses valeurs, et on est là à s'arrêter tous de vivre, à s'arrêter de respirer. Mais moi, je veux que le débat de cette élection présidentielle porte véritablement sur la vie des Françaises et des Français. Attac, on n'a pas, pas encore parlé du sujet du travail. Bon, bah, on n'a pas, temps, pas non, encore parlé bah, oui, de, bon, de la question de la C'est vrai qu'on a du mal à vous on arrêter sur et On n'a pas
2: parlé des Il faut qu'on puisse aussi vous poser des questions. Mais justement, puisque vous parlez de Saint-Vallier, où vous êtes allé récemment, vous avez, eu, euh, vous avez fait des visites là-bas, il y a eu une vidéo que vous avez faite qui a beaucoup fait parler sur les réseaux, Marie-Pierre Radat.
4: Oui, donc vous êtes devant un distributeur de tickets de TER. donc train express régional et vous critiquez la présence de ces machines au détriment de la présence humaine. Voici et la oui. vidéo. Eh oui. Bon, alors je suis à la gare de Saint-Vallier. Je peux vous dire une chose. D'abord c'est
1: très beau Saint-Vallier, mais quand euh, les machines remplacent les humains... Ça va pas, quoi. Je, je veux vraiment du service public avec des humains, des fonctionnaires et pas des machines. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux pour notre équilibre collectif dans le pays. Merci. Et oui, je veux du service et donc, public. Attends,
4: je attendez, reprends bien, ma question. Je n'ai toujours pas posé ma question. Quand <rire> que on, on regarde meeting. les réponses à votre tweet sous cette vidéo, on voit qu'il y a plusieurs critiques, même parfois des moqueries de la part des internautes. Donc, pour eux, en fait, pour résumer, vous découvrez la vie quotidienne des Français et certains vous rétorquent mais à Paris, il y a aussi des machines dans les stations de métro et donc moins de personnes. Euh, Est-ce que pour vous, c'est vraiment un combat prioritaire et oui. pourquoi vous ne l'appliquez pas à Paris bah D'abord parce
1: que la RATP, ce n'est pas moi. Hein, vous savez, c'est l'État. C'est une entreprise d'État et les compétences en matière...
3: Est-ce que vous de, pouvez pas justement et, et les influencer compétences,
1: Les compétences en matière de transport sont des compétences régionales. Hein, et la SNCF qui opère aussi à Paris est aussi une grande entreprise publique. Hein, donc, euh, voilà, donc, mon propos est général sur toute la France. Oui, je veux du service public, du vrai service public beaucoup de nos concitoyens, je pense à des personnes âgées, je pense à des personnes qui n'ont pas l'habitude qui n'ont pas de smartphone, qui euh, ne sont pas sur euh, leur écran euh, d'ordinateur euh, qui lorsqu'elles se trouvent confrontées ou tout simplement lorsqu'elles appellent un service public et qu'on leur dit euh, appuyez sur la touche 1 puis la 2, puis la 3, puis la 5, puis la 6 puis la 7, puis la 8, avant d'obtenir quelqu'un pour peut-être repartir à zéro, avant d'avoir votre enseignement sur votre problème de la CAF, sur votre problème, par exemple, vous sur vous la quand même personne, justement. Euh, de vous euh, mobiliser. Donc, oui, je pense qu'il faut un service public de proximité. Mais c'est quoi les effectifs puissant. Mais eh bien, Hidalgo, cher, euh, cher Benjamin Sportouche, il y a une élection présidentielle qui va nous permettre de poser sur la table tous les éléments. Je ne suis vous, pas pour la vous suppression du nombre de fonctionnaires. D'accord Mais vous On êtes est pour des créations de nouveaux postes de fonctionnaires Je suis pour qu'il y ait, évidemment, euh, une meilleure répartition partout en France. Je suis pour une répartition, que, par pardon, exemple, à la SNCF, SNCF grande en entreprise Gau. publique importante, qui doit nous accompagner aussi euh, réunit, dans le changement climatique... Pense oui, mais je entendue. réponds à, à la vôtre, je vais vous répondre. Mais euh, je pense que la SNCF doit aussi Alors. faire attention, comme les autres grands services publics, à mettre de l'humain. Vous Alors, savez, il y a cette déshumanité... 3 minutes de la fin de cette déshumanisation-là ne peut pas se poursuivre. Et vous, Adrien Jean -Jean Et vous repose nos question. concitoyens, notamment les plus fragiles, ont besoin de cette présence humaine, donc je suis pour un, un service public la question de proximité. vous posez tout
0: à l'heure également sur les forces de l'ordre. Est-ce que vous voulez redéployer les effectifs existants différemment ou est-ce que vous voulez partout embaucher et créer de nouveaux postes
1: D'abord, je pense qu'il faut, pour un certain nombre de fonctions, euh, faire autre chose. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des milliers de fonctionnaires d'État qui ne s'occupent que d'une chose, du contrôle de l'égalité des décisions des maires. Alors ça, ça occupe du monde, hein par exemple, ça, ça peut être utilisé à autre chose. C'est l'État hein, remettre... si la légalité. Alors, des oui, mais le tribunal administratif le fait très bien. Et la Chambre régionale des comptes aussi. Donc, ça, par exemple, c'est une vous dépense. Dites que l'État est trop grand. C'est une dépense. Je dis que sur ce type d'action, là, par exemple, il y a possibilité de redéployer. L'autre élément, l'État n'a plus les moyens d'une politique de proximité parce qu'il a mmh. beaucoup dégraissé, parce qu'il y a la décentralisation. Et là aussi, c'est dans un continuum avec les collectivités territorial que cette implantation ce déploiement de services publics de quoi on parle quand on parle de services non publics Non mais j'ai pas compris ce vous voulez augmenter les, les effectifs et bien vous verrez à l'arrivée on mais va pourquoi vous poser pas les pas -à dire quand eh ben non pas aujourd'hui parce que vous avez on est à six mois d'élection présidentielle bah, je n'ai pas encore présenté euh, mon programme vous aurez l'occasion de vos adversaires ont de déjà voir. commencé à prendre position ah, ils ont fait un programme ils ont, ils ont déjà commencé à s'exprimer sur les globalement déchiffré non le programme dans une élection présidentielle il est même, travaillé Valérie sérieusement. Tessas nous a dit qu'elle voulait... Oui, parce que c'est très, vous je ne veux pas", très vous libéral. Pas de combien vous je ne veux, et non, je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Bon, parce que ça, quand Nous travaillons de façon très sérieuse, je vous le dirai, avec un programme qui sera présenté d'ici soit janvier, soit décembre, qui sera chiffré, y compris avec le modèle économique qui va avec. Mais une chose est sûre, mon point d'entrée dans ce programme, c'est que je veux qu'il y ait un service public de proximité, et non pas cette société déshumanisée qui, en fait, est toujours plus dure avec les plus faibles.
2: Vous, présidente. Le Grand Jury. Vous, présidente. C'est pour ou contre, Anne Hidalgo, on compte sur vous, pour ou contre, l'inscription de l'IVG dans la Constitution
1: Oui, je pense que c'est bon. très important. Elle est garantie, mais quand on voit euh, des Zemmour contre, dans Edipo. le paysage ouais. politique, ah. euh, on se qui dit qu'il vaut, vaut mieux la, la sécuriser.
2: C'est vous qui y revenez, Eric Zemmour, pour ou contre bah oui, la... Oui, parce
1: qu'il y a un danger, oui.
2: Pour ou contre le double. Vous avez dit alors qu'on en oui. parlait trop. Pour ou contre le doublement des salaires des infirmières après. Le doublement des salaires des enseignants que vous avez proposé. Est-ce que pour les infirmières, il faudra la même... dire faire même chose Il faudra une grande
1: négociation, une très grande négociation, mmh. dans laquelle la question des salaires de toutes les premières lignes dans nos services mmh. publics, l'école et l'hôpital, seront les deux piliers sur lesquels je pour. vais travailler. Et donc, il y aura une négociation salariale. Est-ce qu'elle aboutira à un doublement Je n'en sais rien. Je fais confiance aussi aux partenaires pour ou sociaux. La pour contre la semaine négocier. de
2: 32 heures Est-ce que vous êtes pour ou contre Est-ce qu'on passe de 35 à 32 les heures Les
1: questions sont assez débiles, hein, euh, parce que. Euh, vous non, non, mais 32 pardon, heures, vos questions sont quand même assez débiles parce que vous croyez que c'est pour... comme ça que ça se pose. Mais ça s'est fait comme
2: ça pour les 35 heures Mais Hidalgo non, ça s'est propose... pas fait comme bah, ça. Écoutez, ça. Ça s'est fait, fait non, par non, des entendez, grandes je... négociations. Je crois... Non, ça vous, fait vous fait pouvez pas dire ça. Lionel Jospin l'avait proposé dans son, dans son programme. Écoutez, on a aussi de la mémoire politique et une pauparie politique. Non, non, c'est pardon. Les 35 heures ont été proposées. Est-ce que Anne Hidalgo, candidate, proposera les 32 heures par semaine ou pas Je ne proposerai pas
1: les 32 heures, mais je laisserai les organisations syndicales et les entreprises Eh bien, vous voyez, c'est clair, je pas que ce sont aussi
2: des biles. En tout cas, il n'y a heures. pas de réponse si débile. Il n'y a débile, pas de, de débile. Franchement, vous pouvez je... le qualifier les
0: questions de débiles, à Nidalgo. Pardon vous dites, vous dites que le débat politique n'est pas de qualité suffisante à non, vos yeux Non, c'est vrai et vous qualifiez d'un adjectif débile une question qui vous est posée Oui,
1: parce que ce n'est pas comme ça. Moi, présidente, ce n'est pas, vous savez, vous ne jouez pas au dé, ce n'est pas oui ou non. Il faut accepter. Oui, mais il faut accepter. que les gens veulent des réponses concrètes. Ce que veulent les gens, c'est aussi de savoir comment on va s'y prendre. Ce n'est pas simple, c'est réducteur. C'est très différent. réducteur. en 35 heures, c'était réducteur, Anne Hidalgo Ça ne s'est pas fait comme ça, parce qu'il y avait une méthode, et la méthode, c'est quoi J'y reviens. Il y avait un objectif de réduction heures. du temps de travail. Cet objectif de réduction du temps de travail est un objectif de progrès social. Donc et j'y adhère, j'y adhère, et c'est toujours pertinent. Mais comment on fait C'est quoi la méthode C'est pas en disant pour ou contre. Vous voyez bien que si on pose les choses comme ça, eh bien, on ne fait pas bouger la société. On ne permet pas au syndicat. On ne permet pas ce avait aux citoyens. De en non, c'est faux. C'est faux. Bon, c'est une loi dans laquelle il <rire> y a eu beaucoup de bon. négociations.
2: Est-ce que vous pour ou contre l'abandon des projets d'autoroutes qui sont en cours actuellement Est-ce que ça, ça vous paraît Est-ce que vous poursuivez vous, présidente, ces projets d'autoroutes vous dites Stop aux projets d'autoroutes qui sont en cours. Je dis différents. que
1: c'est aux collectivités locales de pouvoir en discuter, et bien sûr avec un ministre des Transports, mais euh, bon, je ne vais pas reprendre et, et, le, le vocable, et, mais quand même.
2: Et pour et contre de nouvelles lignes de TGV
1: eh bien, quand elles sont utiles, bien sûr est-ce que je suis par exemple pour... Bordeaux-Toulouse, oui, je utile. pense qu'elle est très utile, bien sûr et que le train, par exemple, voyez, le train me paraît euh, vraiment un sujet euh, important, il faut qu'on développe des petites lignes, mmh. les grandes lignes et surtout le fret
2: une dernière question, euh, c'est sur les terrasses éphémères ça fait beaucoup parler, il y a des, des terrasses chauffées euh, Marie-Pierre Haddad
4: oui, vous savez, c'est un des sujets qui fait énormément de débats sur les réseaux sociaux donc des terrasses éphémères ont été installées partout dans la capitale on n'a pas parlé euh, de pour... la COP26 je hein, euh... juste sur ma question, s'il vous plaît, non, pour aider les restaurateurs qui sont impactés par la crise du oui. Covid. Elles doivent être enlevées, ces terrasses éphémères, dès demain. Sur RTL, le chef Yves Candebord parle, lui, d'un espace vital qui doit être pérennisé. Est-ce que vous comptez les garder, ces terrasses éphémères, à Paris C'est moi qui les ai créées. C'est moi qui les ai créées, hein, les terrasses éphémères à Paris, et je pense -ce que,
1: que c'est quelque elles, elles chose de très bien. Avec, elles ont été créées et, dans un
3: contexte particulier Oui, et -ce on ce répond dans un cadre
1: de droit, hein, puisque l'occupation de l'espace public répond à des règles de droit qui ne se définissent pas par oui ou par non. Est-ce que vous allez sanctionner par les, les restaurateurs
4: qui vont les maintenir je,
1: Mais enfin, écoutez, moi je dialogue, je discute, et j'ai permis ces terrasses éphémères. Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas parlé de la COP26, mais je le dis, qui s'ouvre, et j'y vais euh, cet après-midi, qui s'ouvre cette semaine à Glasgow, et on va parler de sujets fondamentaux, vous voyez, fondamentaux pour l'avenir de la planète, à savoir comment on va faire mmh pour limiter le réchauffement de la planète et en même temps faire en sorte que les plus fragiles d'entre nous, parce qu'aujourd'hui le sujet écologique, il est d'abord social, mmh. puissent effectivement participer à cette belle aventure. J'aurais
2: on en aimé sur nos en parle. antennes et on en parlera. Merci. Une toute dernière question. Une dernière question
0: pour la route, à Nidalgos. Si vous n'êtes pas élue présidente de la République euh, l'année prochaine, est-ce que vous resterez maire de Paris ou est-ce que vous ferez, euh, comme l'a fait le Lionel Jospin, le choix de vous éclipser
1: Je suis maire de Paris aussi.
2: Donc vous, vous le resterez si
1: vous Ah bah oui, enfin, quand même. Est-ce que vous demanderez
2: un troisième mandat <rire> Mais je vais ou gagner, deuxième vous savez, votre -ce 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 sujet, c'est Est-ce qu'on peut faire trois pas... mandats à la tête de la mairie de Paris Ça, j'ai toujours que
1: de... dit que je ne ferai pas de troisième mandat.
2: C'est dit. Merci Anne Hidalgo, merci à tous de m'avoir suivi. merci à tous les trois, à la semaine prochaine.